0: Velkommen til Snakkematte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. I dag skal vi snakke om noe som mange tänker på, spesielt når de går i 10. klasse. Ja, egentlig både lærerne og elevene. Og vi skal ha to episoder om dette, Asbjørn. Selvfølgelig examen.
1: Det skal vi. Og vi skal spesielt konsentrere oss om det som vi kan kalle for de åpne oppgavene på examen. På slutten av eksamen så er det ofte noen oppgaver som er mer åpne enn de andre. Og vi skal konsentrere oss litt og se lite både med tips, hvordan kan man ta tak i disse oppgavene, og også se helt konkret i denne episoden på en sånn åp åpen oppgave, og så i en annen episode på en annen sånn åpen oppgave, og hvordan elevene kan tilnærme seg en sånn oppgave på examen.
0: Ja, og dette her med åpne oppgaver på examen altså når er det detta her
1: kommet inn? De kommer jo inn etter fagfornyelsen da, ja. med nye læreplaner, eller de vi fortsatt kaller nye. Ja. Så har vi fått litt nye eksamensform. Den er endret. Del 1 består nå av inntil 1 klokketime. Det har blitt mindre enn var før, mens del 2 er resten av eksamens og hele eksamen varer da, i fem timer. Og så er det på slutten av del 2 da, at du finner disse åpne oppgavene. Og det har vært to åpne oppgaver på hver fram frem til nå, og på det tidspunktet hvor vi spiller inn denne episoden nå, så har ikke eksamensverdelingen for 2024 kommet, men det er naturlig å tro at examen i 2024 vil ligne på examen i 2023, i hvert i liksom form og oppbygging.
0: Vil du si at det har vært eh, suksess, den type eksamen som har blitt gitt nå de siste årene?
1: Det tror jag det här ganske delte mening i det är många elever som syns att det har varit ganska sån krävande och speciellt vis man inte har fått lagt om undervisningen helt enda till LK20 och jobbe på ett lite mer sån traditionellt så är det många elever som vi syns att examenen är särskilt svår. Men jag synes att examenen speglar den nya läroplanen ganske gott. man ser tydligt kärnelementen igen i examensuppgifterna. Og så er det nok litt sånn at man må finne formen, og det er ikke alle oppgavene som har vært laget som jeg tenker at har vært suksessoppgaver, men det kan vi kanskje ikke forvente med en gang heller. Men jeg tror at på sikt så vil det bli en god eksamensform, der elevene får vist fram sin kompetanse på ulike områder. Men så er det kanskje noen deler av kjernelementene som er vanskeligere å vise på en skriftlig prøve, for eksempel dette knyttet til utforsking og er det hensiktsmessig å måle og vurdere på den måten vi gjør nå? Det er nok et litt åpent spørsmål som vi kanske må komme tilbake til når vi har fått prøvd ut litt mer.
0: Mm. Jeg ser jo for at de elevene som har tatt examen disse årene, og spesielt de første da, som ble presentert for disse nye typer oppgavene, og da plutselig fikk nytt, en ny læreplan slengt i fanget, så kan det ha vært ekstra utfordrende. Er det, håp, er, er det sånn å forstå at man om någon år, da, kanskje om fire, fem, seks år, så ser man elever som kanske har enda bedre tak på denne type eksamen?
1: Det vil jeg tro, uh, absolut Og det har jo egentlig bare vært en sånn examen fram til nå ja. Det vil si det ble laget en eksamen også i 2022 Men den ble aldri gjennomført På grunn av uh, koronabegrensninger og avlyst eksamener på en måte uh, Men uh, i fjor så var det første eksamen Som vi faktisk hade elever som hadde examen Og så blir det nye examen i år da og så er det et litt sånn åpent spørsmål, og Udir har vel vært ganske tydlig på at programmeringsoppgavene vil øke i vanskelighetsgrad etter hvert, sånn at de har begynt litt sånn snilt på, med tanke på programmeringen. Så hvordan det vi slår ut med tiden er også litt sånn åpent spørsmål som tiden vel vil vise. Da. Mm.
0: Vet vi noe om hvordan det gikk på forrige eksamen, eller hva er inntrykket ditt da, hvordan elevene taklet eksamen?
1: Veldig variabelt Og jeg tror det som er viktigere enn før Er at elevene må få satt i gang Og få skrevet noe Selv om de ikke nødvendigvis vet akkurat hvordan de skal løse oppgaven Så kan de få vist ganske mye kompetanse På en del av oppgavene Ved å på en måte bare få skrevet ned det de vet Gjøre noen beregninger Det der mulig og få vist ganske miljö kompetens utan att man löser själva uppgiften. Och så sånn har det kanske inte varit tidigare, så detta är en viktig sån skifte och omvältning som vi må få både eleverna och lärarna med på och eleverna måste tränas i det att de måste svara, argumentera. Eh och så har det kanske blivit lite mer sån norsk fag-preg över det i den förstånda at det att bygga upp en god text, en god struktur, inledning, huvuddel, avslutning, alltså där en del såna typer ting som blir viktigt för att få visa fram kompetensen sin. Och så kan man ju være litt liksom sånn kritisk til, er det riktig? Er det det vi ska måle i matematikkfaget, eh, på en måte? Är det klokt? Og jeg tror ikke vi ska gå in i den, den debatten nå, men det er nok åpne spørsmål som det er mange som tänker rundt, og som diskuteres mye på, på Facebook og andre steder. Mm. Ja, for kjernelementene, de, er jo, de ser ut til å helt sentrale da, i
0: disse åpne oppgavene. Og vi, vi, vi kan jo gå litt mer sånn konkret uh, inn i det, hva, hva man ser etter av kompetanse her.
1: Ja, ved eksamen i fjor så sto det jo en tekst innledningsvis i, på del 2 av eksamen, hvor det står, ikke sant, i dis oppgavene vil vi se etter din kompetanse i og, og så fire punkter. Og det første punkte det handlet om å vurdere vad du vil utforske, og formulere matematiske spørsmål knyttet til innholdet i oppgaven. Og her ser vi da at det er helt centralt at elevene selv kan stille egne matematiske spørsmål, og at de selv må vurdere på en måte hva er det som er relevant og interessant å utforske her, hva er det som man bør undersøke nærmere, hvordan kan jeg få vist fra min kompetanse. Og det minner ju egentlig litt om sånn som muntlig examen har vært, helt fra LK06 på en måte, som har vært liksom tidligere mer åpne oppgaver, og nå tas dette også inn på skriftlig eksamen. Og så er punkt 2 det handler om at elevene viser fremgangsmåter i resonemang, og at de besvarer de matematiske spørsmålene som de formulerer. Så det betyr egentlig bare at de skal løse eh, og finne ut av de problemstillingene som de selv formulerer innledningsvis. Da. Og så er punkt tre, det er om de kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler. Og det vil jo kunne være selvfølgelig notater og den type ting, men først og fremst her så tenkes det på regnark og type graftegner eller da geogebra, om man kan bruke det til å funktioner funksjoner, eh, Eventuelt også det å bruke programmering inn som et hensiktsmens hjelpemiddel. Hvis man klarer det og får brukt flere av disse på eksamen, så tenker jeg at det helt soleklart er positivt for vurderingen av elevens besvarelse.
0: Vet elevene dette her at vi ser etter at de bruker alle disse hjelpemidlene?
1: Godt spørsmål. Altså det, de vet jo den at det står jo faktisk i eksamensoppgaven, ja. innledningsvis denne teksten, men mm. om elevene forstår hva denne teksten i praksis innebærer, hvis ikke vi som lærer hjelper dem til å forstå det, ja. det tror jeg ikke. Så dette er noe som vi bør bruke tid på sammen med elevene og snakke om, og de bør trenes i denne type oppgaver. Mm. Og det siste punktet her, punkt 4, det handler om at elevene skal argumentere for løsningene sine og gjøre kritiske vurderinger. Ikke sant? Vurdere er svaret mitt rimelig, og så videre. Og det bør de helst gjøre helt sånn eksplisitt. Så ikke bare at de liksom tenker over, sånn som vi ofte gjør når vi løser en matteoppgave, har jeg kommet fram til et svar som gir mening? ja, ok, det har jeg, da gjør jeg med det. De bør faktisk kommentere det. Dette svaret synes å gi mening for meg, fordi bla bla bla. Ja. Altså, de bør være helt sånn eksplisitte i de valgene de gjør, og også helt eksplisitte i hvilke spørsmål de stiller. Jeg velger å utforske bla bla bla, fordi jeg tenker at det er nyttig i denne situationen fordi bla bla bla. At man eh, trenes i denne måten å sette opp en god struktur på det. Mm. Og det må øves over tid. Ja, det der er ikke bare-bare, altså.
0: Det hørte noen nå når du sa det, at de, de må virkelig trenes. Men her har jo vi lærere en ganske massiv oppgave, tenker jeg, da. Uh, I å instruere og hjelpe dem.
1: Absolut og jeg tror at mattefaget kan ta mye inspirasjon fra på måte norsk- og engelskfaget, som i hvert fall tidlig opplæring bruker mye skriverammer, eller det som på engelsk ja. kaller for scaffolding, stillasbygging, at vi hjelper dem på en måte i gang, at vi kanskje skriver noen setningsstartere til dem, og så videre, og jeg tror at elevene vil ha stor glede av å ha den type ting også tilgjengelig når de skal løse en sånn type oppgave som det her. Mm. Og det å ha tilgang på gode løsningsforslag på tidligere oppgaver av samme type, det vil også være veldig verdifullt for å se hvordan man kan bygge opp en sånn god besvarelse.
0: Mm. Og så er det jo sånn, Asbjørn, at det, dere hjelper oss lærere der ute i, i Askehav. Du har jo skrevet matemagisk, som vi har nevnt uh, noen ganger, men uh, du og er det medforfatterne som har skrevet en slags, uh, 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 slags opskrift her. Den heter «Hjelp, jeg ska ha examen. Ja. Det er litt sånn «Hjelp, jeg skal på juleferie», jeg husker de filmene der de vil finne, <laughs> men er, «Hjelp, jeg skal ha eksamen».
1: Ja, vi har prøvd å lage en litt sånn eksamens-treningspakke, der elevene skal få litt sånn hjelp hvis de ja. følger noe. «Oi, shit, nå skal jeg ha eksamen, hvordan skal dette? Det går i matte liksom. Og en av de delene som man finner der, det er tips når du arbeider med åpne oppgaver. Og jeg tror det er noe liksom sånn ferdig oppskrift, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn etter hverandre. Det tror jeg ikke vi kan ge på disse åpne oppgavene, for de er såpass forskjellige. Men det er en rekke med tips da, som er ting som elevene kan tänke over når de får en åpen oppgave, og det er spørsmål på en måte, de kan stille til, til seg selv da og det første vi har skrevet på denne lista er jo start med å stille relevante spørsmål til informasjonen du har fått oppgitt. tänk hva lurer du på? Så enkelt som det, og så prøver du å skrive opp hva lurer du på? Ok, da er du i gang, så skal du begynne å jobbe med, jobbe med de spørsmålene. Ja. Mm. Og
0: det er jo ganske mange punkter øh, nedover her, og så øh, dere har jo da, noen, du, dere nevner jo Reina Arke og Gebra øh, programmering, og så skriver du også, har du jobbet med lignende problemstillinger tidligere? Her er det altså da å hente tidligere kunskap eller kompetanse da.
1: Ja, og rett og slett har du liggende noen tidligere besvarelser som ligner på den oppgaven her ikke sant? Mm. Noen av disse oppgavene de, de ligner jo på hverandre, i hvert fall i den forstand at de, noen handler om abstraktion og generalisering vi skal se på ett eksempel på det etterpå noen handler om modellering og anvendelse vi ska se på et eksempel på det i neste episoden mm. og det er klart får du en oppgave hvor det står den oppgaven handler om modellering og anvendelse og du tidligere har en oppgave hvor du har jobbet med modellering og anvendelse så er det ganske sannsynlig at du kan bruke mye av liksom strukturen og grunnoppsettet i den oppgaven, også i den du skal løse nå, selv om kanskje informasjonen du har oppgitt er litt annerledes og litt mm. uh, Så det gjelder på en måte å, uh, å hente opp, har jeg noe som ligner som jeg kan få hjelp av, så jeg slipper å finne opp alt uh, fra bunnen av?
0: Mhm. Og jeg, altså jeg, jeg synes jo det er ganske mange begreper uh, når det gjelder disse, denne eksamen her. Altså dette med for eksempel abstraksjon og generalisering, utforsking. Hvor flinke tror du uh, vi lærerne rundt om i Norge er til å snakke om disse begrepene? Og altså hvor godt kjent er elevene med disse begrepene? Vet de at de driver med det?
1: Det er nok veldig varierende grad, og det er også fordi det har vært en stor debatt på om skal egentlig elevene kjenne til disse begrepene? Altså det er jo begreper som er brukt i læreplanen for å forklare til lærere hvordan... Øh elevene skal jobbe vad hva det er elevene skal lære. Og så forventer man plutselig at elevene skal kjenne disse begrepene i kjernelementene og forstå inngående vad de betyr. Og det er jo mange lærere som synes det er krevende å forstå vad noen av disse begrepene betyr. Så jeg tror det er viktig at vi hjelper elevene med et slags type oversettingsarbeid, der vi tar disse kjernelementene da, og, og bruker tid på, nettopp sånn som du sier, og forklare litt, ja, hva betyr det begrepet her? Liksom. Hvis dere får en oppgave det, hva er det som er meningen at dere skal gjøre? Og så må vi ha liksom, den mest perfekte forklaringen, men vi overforenkle litt da, og gjør det ja. på en måte som gjør at elevene hvertfall får en idé om hva er det, det er meningen at vi skal holde på med her. Ja. For det, dette kommer jo veldig til syne i spesielt
0: den ene oppgaven her, oppgave 9 fra eksamen i 2022, der står det å bruke samtalen om for som utgangspunkt for å vise den kompetensen innen abstraksjon og generalisering.
1: Det er ganske <laughs> hevig formulering, hva? Ja, det er, det er jammen ikke enkelt å få den i fleisen, liksom, hvis man ikke aner vad man ska gjøre. Og for å fortelle litt mer om oppgaven, da, så er det fire personer her som har en uh, samtale som handler om ett generelt mønster, da, hvor den første personen sier «Jeg har funnet ut at tre opphøyd i annen er det samme som fire ganget med to», og så pluss 1. Så sier neste mann, ja, det stemmer for 5 i annen også. 5 i annen er det samme som 6 ganger 4 pluss 1. Og allerede her da, før vi går videre nå, så er det jo interessant å tenke over, person 2 sier det stemmer for 5 i annen også. Altså da mener man at det må være noe likt mellom den første påstanden og den andre påstanden. Og en av de første tingene som elevene bør prøve å ut, er jo hva er det som er likt de disse två påstandene? For bare det i seg selv er jo en generalisering. Ja. Vi har generalisert noe, og tingen her er at hvis du, på en måte, du har et tall som du har oppe i de andre, for eksempel da, 10 oppe i de andre, så er det sånn at hvis du tar 1 bort fra det tallet, fra 10 til 9, og så tar du og legger til 1 til det tallet, fra 10 til 11, og så ganger du sammen de to tallene i stedet, så blir svaret alltid 1 mindre enn hvis du tar 10 ganger 10. Mm. Så 9 ganger 11 pluss 1 er det samme som 10 ganger 10. Og det är liksom denne påstanden generelt da. Eh, en ganget med en er det samme som en mindre enn en, ganget med en mer enn en, og så pluss en. Och eh, bare å oppdage det, at det er det som er resultatet her, det er jo eh, en første ting i generaliseringen. Og så kommer ju tredjepersonen, ikke sant? Interessant, vil detta alltid stemme? Og da må man jo undersøke da, ja, er det faktiskt sånn at det alltid stemmer? Eller var det flaks at dette gjaldt for tallet tre og for tallet fem, men kanskje ikke gjaldt for tallet åtte for eksempel? Mhm. Og så man overbevise sig selv, tror man at det stemmer, eller tror man ikke at det stemmer. Og hvis man tror det stemmer, så man jo prøve å argumentere for hvorfor dette faktisk stemmer. Og da kommer jo denne kompetansen i abstraktion og generalisering eh, ytterligere til synet.
0: Ja. Mm. Så har jo eh, en som eh, sier her, vil dette bety at 5 i an også kan skrives som parentes 7 ganger 3, parentes
1: 1? Ikke sant? Uh, og det som den personen har gjort er jo at i stedet for ta bare en mer og en mindre fra 5 så at du får 6 ganger fire i stedet for fem ganger fem, så har den tatt 2 mer og 2 mindre fra 5 så at 5 pluss to blir 7 og 5- minus to blir 3 Og funker det da også? 7 ganger tre pluss en, blir det det samme som 5 ganger fem? Og det viser seg jo at det blir det jo ikke. Det kan man jo bare regne ut og si at det stemmer jo ikke. Og da kan man jo, noen elever vil bare si, ok, hun tar feil liksom, uten ja. å ta noe mer... Uh, på det liksom, og utforsker det noe nærmere. Men hvis man utforsker litt nærmere, så kan man jo finne ut at det du må legge til da, på slutten, altså denne pluss 1, ja, det er det du har økt med, og det du har redusert med, ganget med hverandre. Liksom sånn hvis du tar 5 og øker til 7, og 5 og senker, reduserer til 3, så har du lagt i 2 og tatt bort 2. Ja, på slutten da, så må du legge til 2 ganger 2, mm. som er 4. så sånn at for eksempel 10 oppi de andre, vil være det samme som, Uh, hvis du tar 2 mer enn ti, som er tolv, og to mindre enn 10 som er åtte, så tar du åtte ganger tolv, og så må du da legge til 2 opphøyd i andre. Mm. Og hvis du øker med tre og tar ned med tre, så må du legge til tre opphøyd i andre på slutten, for at det skal bli det samme. Ja. Og dette er jo egentlig et resultat fra det som i matematikken kalles for konjugatsetningen, da. Mm. Uh, som er et eget resultat som man kan, man kan lære om, men som man fint kan utforske her, uten at man har lært helt eksplisitt om det resultatet i opplæringen. Mhm.
0: Noe som slår meg da, som barneskolelærer her. Ja. Men, det, må, det må jeg innrømme. Altså, jeg, det, jeg har jo ikke dette her inne under huden, alt det som skjer, skjer på ungdomsskolen, på ingen måte. Jeg har aldrig undervist i ungdomsskolen engang. Nei, nei. Så, så, men jeg bare ser for meg at det med å vurdere disse besvarelsene, mm. det har vi å ha i munnen. <laughs> og vi må virkelig være bevisst på vad vi ser
1: etter her. Ja, det er helt klart. Og det er mange måter man kan vise kompetenser på her. Det er ikke sånn at man må beskrive dette med algebraiske uttrykk for å ha vist kompetanse innen generalisering. Man kan vise det på, på mange andre måter også. Og det er ganske krevende å vurdere disse besvarelsene, og derfor så tror jeg at lærerkollegier trenger å bruke tid på å finne ut hvor ligger lista egentlig, hva er det vi forventer av å på dette nivået, og nå er det jo sagt at i eksamensværledningen, når den kommer, så vil den inneholde eksempler på besvarelse på høyt nivå, på middelsnivå på ja. lavt nivå på de oppgavene. Så man kan se de i eksamensværledningen. Og det var det også i fjor på, på disse oppgavene, så sånn at det ligger noen føringer der i hva eh, UDI, eller de som har laget examen har tänkt at er tilstrekkelig for å få vist lav middels- og høy kompetanse. Mm. Og så vil det sikkert bli eh, opp til diskussion og dette vi sikkert utvikle seg over tid, vad vi tänker rundt det, men det er i hvert fall viktig at eh, det er mange ulike ting elevene kan utforske her, og det er ikke bare en vei til rom eh, som løser den oppgaven på en full god måte. Det er mange ting elevene kan gjøre og få full utdeling på oppgaven.
0: Og så er det sikkert en fin greie personal også, eller blant eh, matematikklærerne, å
1: diskutere dette.
0: Altså sette av tid til å være en god besvarelse og bruke å spare litt med
1: hverandre. Da. Ja, og det er veldig kompetanseutviklende å bare jobbe med sånne oppgaver selv, og prøve liksom, okay, hva er ulike måter man kan løse denne oppgaven på. For det, det finns mange ulike tilnærmingsmåter her, og det er viktig når vi veileder elevene, at vi klarer å velge en tilnærmingsmåte i møte med eleven som den har forutsetningen for å kunne mestre. de noen elever kan gå rätt på og generalisere med algebraiske uttrykk og sette opp gå og andre elever vil ikke være i stand til det, men kan likevel resonere godt med utgangspunktet i denne oppgaven, og få gjort ganske mye, men de må komme i gang og få gjort noe. Mm. Ja. Altså, det er et uh,
0: løsningsforslag her da, uh, med, med tegning ja. og resonering. Det, det er du som har laget den her? Eller? Ja, jeg
1: som har satt opp den lille, ja. lille tegningen her. Ja. Ja, fortell om den. Ja, nei, altså, hvis vi ser for oss at vi har et kvadrat nå, og i hodet kan du godt se for deg et fem ganger fem kvadrat, ikke sant? og det viser jo dette fem oppe i de andre, fem ganger fem, det er 25 ruter der. Og så skal vi visa at det er det samme som 6 ganget med fire, og så plus en. Det er det som er oppgaven vår. Og hvis vi tar utskapbok til dette 5 ganger fem kvadrater, så tar vi den överste raden, altså med fem brikker om du vil da. Og så tar vi de brikkene, og i stedet for at de står bortover på en rad, så tar vi de på en bort, og så snur vi de 90 grader, så de står nedover i en kolonne, og så plasserer vi den til høyre. Vi flytter på en måte bare brikkene, fra at de ligger øverst i kvadratet, så tar vi de i stedet ned til høyre og setter de til høyre for de brikkene som står igjen. Ja. Og da vil jo, på den figuren vi har fått nå, så vill jo høyden oppover, den vil eh, på alle de andre brikkene bare være fire, fordi vi har jo tatt bort den øverste raden, så det har gått fra fem til fire, eh, mens bredden bortover, den har jo økt med en, for vi har satt brikkene på på høyresiden der, eh, så den har gått fra å være 5 til å bli seks, så har vi fått fire ganger seks, og så er det jo bare det at fordi vi tog fem brikker fra toppen, den överste raden, og satt til høyre, så vil jo de brikkene fortsatt være fem høye, mens alle de andre er bare fire høye. Og det betyr at vi har fått en brikke til overs, den brikka som nå står øverst til høyre, ja. og det er den ekstra brikka. Og så du tegner dette, kan det kan være litt krevende å se for seg bare når vi snakker muntlig om det da, men hvis du tegner dette, så har du altså at fem ganger fem brikker kan gjøres om til seks 4 fire brikker, pluss den ene brikka øverst. Mm. Og dette kan vi generalisere hvis vi hadde hatt et ti ganger ti kvadrat, så tar vi den øverste raden i den ti ganger ti kvadratet, det er da ti brikker som vi snur rundt og setter til høyre stedet, så får vi et ni ganger elve rektangel med en brikke ekstra øverst til høyre hjørne. Og sånn her blir det alltid. Du får alltid en brikke til overs, nettopp fordi at du tar bort en rad som da vill inneholde en brikke mer enn alle de andre kolonnene som er igen i den figuren som mm. du endrer fra.
0: Er det høyt nivå, vill du se si, och kunne lage en sånn type tegningfigur som dette?
1: Absolutt, fordi denne er jo eh, helt generaliserbar. Ja. Det är ingenting här som på en måte ikke er en fullgod generalisering. Vi har ikke beskrevet den med algebraisk uttrykk, som kanske vil være enda mer sånn på abstraktion kan vi se. Si. Men samtidig, hvis man klarer å beskrive dette generelt, och at man klarer i forklaringen og resonemanget sitt å gå fra den konkrete fem ganger femfiguren til å si noe om at ja, men det må jo bli sånn her, uansett hvilket kvadrat de hadde startet med. Ja. Hvis man klarer det, da er vi på høyt nivå. Mm. Men, men vi må ha med det, uh, for at det skal være liksom virkelig høyt nivå. Hvis ikke, så ville det selvfølgelig være bra for å vise fem i ja, annen, eller like 6 ganger 4 pluss 1. Men det kan man også bare vise med tall, på en måte. Så den figuren må jo tilføre mer verdi, i det at vi har på en måte forstått noe av generaliseringen, og forklart å forklare noe om, hvorfor blir det sånn här og hvorfor vil det alltid funke? Uansett hvilket tall du tar, så du har jo da løsning med algebraiske uttrykk, og så har du utvidelser, se jeg her. Ja, og den utvidelsen er litt sånn inne på den der siste personen snakkevoblet har snakket om, ikke sant? Hva hvis du tar 7 ganger 3 i stedet ja. for 6 ganger 4, hva skjer da? At man kan stille nye spørsmål til oppgaven. Mm. Og det vill vil måte alltid være en kunst i de oppgavene här, hvis man vil måte vise kompetanse på høyt nivå. Klarer jeg å stille noen relevante matematisk spørsmål, som er en naturlig utvidelse av den oppgaven? Og i denne sammenhengen vil det være å utforske, ja, ok, hvis jeg ikke bare går opp med to og ned med to, hva hvis jeg går opp med 3 og ned med 3 Og helt generellt hva vi jeg starter med et eller tall, n gange n, og så i stedet for å se på det, så ser jeg på n a ganget med n a. At vi øker med en variabel a, og reduserer med en variabel a. Hvor mye må jeg legge til til slutt da? da du legge til a oppi de a-ene, for at du skal få samme verdi som hvis du har n oppi de a som vi startet med. Og det vil jo være en, en måte... Eh, ganske heftig utvidelse å gjøre på den oppgaven som definitivt er høyt nivå, men skal du vise kompetanse på høyt nivå, så er det disse tingene vi skal lete etter. Hvordan kan jeg utvide oppgaven sånn at jeg får stilt ett relevant spørsmål som ligner på denne problemstingen, men som kanskje gjør den litt mer avansert, og som jeg også kan besvare? Ja.
0: Mm. Bra spørn. Jeg er imponerende hva du har satt opp her da. Du... Sekser på deg da.
1: <laughs> ja, kanske vi får håpa det. <laughs> ja, ja. Men, men det som vi inte har sagt som vi har som var man säger si till slut här då, det är att okej, okay, du må ikke kunna algebra eller kunna laga en sån fancy tegning för att få uttelling här. Inte sant? Det är att bara sätta upp med nån helt konkret exempel, visa att det stämmer också för 80a när det är samma som 7 9 1, visa att det stämmer för 12a när det är samma som 11 13 1. Prövning och feiling, sätt upp nån exempel. Det er generaliseringskompetanse. Da sannsynliggjør vi att dette vi stemme for mange tall. Og så krever det med grunn til det alltid stämmer, men det har bare sett opp noen eksempler, det er veldig bra. Det går også an å bruke regnark her, og, og bare få regnarket til å sette opp, la oss si, alle talleksemplene på dette opp fra 1 till 100. Da. Hvis vi har vist det for alle de tallene og gjort det med regnark, så kan du være temmelig sikker på at dette alltid vil stemme. Og selv om du ikke har en helt generell formel da, så vil du få veldig god uttilling på avis og mange eksempler. Så det er mange måter å komme i gang, slik at elever på alle nivåer kan få noe ut av denne oppgaven.
0: Ja, ja, du, ja du sier det altså, på alle, alle nivåer kan få noe ut av oppgaven, for jeg tolker det som at disse åpne oppgavene på en måte skal med på å skille klinten fra veten, da,
1: kan du se si. Ja, jeg, jeg tenker egentlig ikke på det sånn Jeg tror mange elever opplever det sånn Jeg tror også mange lærere opplever det sånn ja. uh, Men det står jo bare her at 3 i annen er det samme som 4 ganger 2 pluss 1 ja. Og jeg tror så godt som alle elever som går på ungdomsskolen Kan klare å regne ut 3 opp de annen Det håper jeg i hvert fall mm. Det blir 9 Og så kan de regne ut 4 ganger 2 pluss 1 Og se si at ja, men det blir jo også 9 Ja, det stemmer Det er det samme ikke sant? Mm. Bare de har gjort det, ja da er du i gang Da, da har du svart på noe på denne oppgaven mm. Sånn at jeg håper At ingen elever vi svare helt blankt På disse oppgavene mm. Og det må være vårt uh, mål som lærer At ingen elever skal svare blankt på de åpne oppgavene For alle kan få visst noe kompetanse Om det så er på lavt nivå
0: ja. Ja, sitter, Det er litt sånn så mytelig At jeg bare Om ikke har misforstått Men jeg bare husker når vi så disse typ oppgavene når de kom, det, det var vel det, det aller første oppgavesettet som det på en måte ikke ble noe av. Mm. Da var det sånn, oi, dette her er vanskelig, dette her er bare for de sterke. Det var det vi satte hjemme når vi diskuterte dette på skolen hos oss. Også, men det er jo betryggende det du sier nå da, Spjørn.
1: Ja, og det er jo også sånn at matematikksenteret har jo testet ut många av de här uppgifterna, sant, ja. med et stort antal elever har fått ja. tillbaka bli från og och husker när de fortalt på novemberkonferensen i fjor, så fortalt lite om måtte, liksom denne liksom denna processen här då och uthälsingna uppgifterna. Och sa de ju det at eleverna på lågt nivå får till mycket mer än det lärare tror att eleverna på lågt nivå får till på dessa uppgifter. Ja. Og det är ju intressant. Ja. ja tror att eleverna på lågt nivå vill inte få till något här. Men så viser utprøvingen at elever på lavt nivå får faktisk til nå her så lenge de kommer over den terskelen at de kommer i gang og begynner å gjøre det er så viktig at vi hjelper dem å komme over den terskelen og komme i gang så mm. de får gjort ett eller annet. Og da får de ofte vist noe av det de kan.
0: Mm. Ja, super, Tassbjørn. Sånn til slutt av det viktigste nå, tänker du om ja, selve liksom ja, eksamensformen og dette med åpne oppgaver. Du var jo litt innpå det nå egentlig. Jeg synes det var veldig fint med det at vi skal ha trua på alle.
1: ja. Og tror jeg vi må i hvert fall jobbe med sånne oppgaver med elevene. Ikke sant? Det kan ikke være på eksamen de ser en sånn oppgave for første gang.
0: Nei.
1: Da har vi tabbet oss ut der på en måte. Og så vil ikke elevene nødvendigvis møte nøyaktig den samme oppgang som de får på eksamen. Det kan være en helt annen problemstilling. Men oppgaveformen, litt sånn strukturen, det med at de stille, spørsmål og så videre, det må de være trent i. Og så tror jeg at mye den treningen skjer også gjennom det vi gjør i timene når vi har matematiske samtaler, når vi trener på å stille spørsmål til hverandre, når vi utforsker sammen, eh, forklarer hvordan vi tänker alle disse type tingene og den måten vi ønsker å drive en uvisning på, det bygger opp en grunnforståelse hos elevene som gjør at når de kommer og skal begynne å jobbe med disse helt åpne oppgavene, så er de i stand til det. Jeg tror ikke nødvendigvis det er sånn at elevene trenger så åpne oppgaver som det här fra åttende trinn, bare fordi, ja, men de må jo øve på examen. Mm. Nei, jeg tror vi må bygge opp systematisk en forståelse og et tankesett hos elevene, som gjør at når de kommer til tiende trinn og skal ha examen. ja, så har de fått den treningen de trenger på disse åpne oppgavene, men vi kan jo veilede de underveis i starten. Vi skal liksom ikke gå fra lukkede oppgaver til superåpne oppgaver uten at det er noe mellom der. Vi må gjøre en litt sånn gradvis overgang og gradvis få elevene inn i det tankesettet som de trenger for å mestre denne type oppgaver. Mm. Flott, det får bli siste
0: ordet, Asbjørn. Eh, vi ska snakke mer med examen med om en 14-dagers tid. Da kommer en ny episode. Absolutt, da tar vi en oppgave til, vet du. Det. Og i mellomtiden, Näste tirsdag, da er det Utforsk dere. Det er også en podcast fra Askehaug som tar opp litt mer generelle ting som rører sig i skolen, så sørg for å lytte på Utforsk også. Men vi høres om 14-dager eh, i Snakkematte på Gjenhør.